0: Иван Васильевич, всем, всем привет! Новый малый подкаст долгожданный, специально для Антона, который делает лучшую пиццу в городе.
1: Заходите пробуйте.
0: Да, по просьбам трудящихся выходим вновь. Сегодня поговорим про Фемиду, почему она слепая и всегда ли хорошо, что она слепая. То есть сегодня разговариваем о юриспруденции, все, что с ним связано на примере нескольких стран. Потому что многие думают, что судом и юриспруденцией плохо только на в СНГ. На самом деле плохо может быть везде. Все зависит от людей. Несколько лет назад я случайно нашел какой-то подкаст. По-моему, он белорусский даже. А но я, я не смог послушать весь выпуск. Там девушка с умным лицом скорее всего я лица не видел но она говорит что она задает своему соведущему вопрос вот как ты думаешь откуда берутся маньяки он ей откуда из-за режима сталин виноват что у нас были маньяки я такой и дальше не слушал ну конечно так начнем не со сталина начнем с королевства швеции расскажем про один пример Показатель, скажем, Показательный. показательный да, показательный И тот который был
1: выведен так сказать журналистами
0: да кстати вот если бы не если бы не хорошая журналистская работа проведенная в швеции
1: Но не всегда она есть хорошая надо про не это всегда, тоже не Да, понятное дело
0: то Общественность бы вряд ли знала, что э, есть такой мужчина по фамилии Стуре Рагнар Берлгвал. Он потом возьмет себе имя Томас Квик. Ну, будем, наверное, для простоты называть его Квик, Томас. Да? Но затем он обратно поменял имя на С С Стуре Рагнар. Да. Мы поняли. Ну, да, веселый парень. Ну, смотрите, говорить про то, что он веселый, наверное, не очень правильно и некорректно, потому что человек, у человека расстройство личности. Это психиатрическое, ну, скажем так, не заболевание, но небольшое не если его
1: поставил врач, то это считается врач. уже болезнь.
0: Значит, ну, значит болезнь. В чем особенность? Мужчина родился в в 1950 году в Швеции был шестым ребенком что-то там он делал, жил, бродил и в 90-х он начал приставать к мальчику, будем надеяться что просто там что-нибудь хотел отобрать естественно он попал в поле правоохранительных органов Швеции его взяли под охрану, под арест выяснилось в ходе экспертизы, что он не совсем с нами и его положили в психиатрическую лечебницу вот. Уже наход... Заподозрили, Заподозрили, да, в нем что-то не то. Уже в психиатрической лечебнице он напал с ножом на одного из э, сокамерников. Ну да, нанес, нанес, в общем, порезал. Его наблюдают, постепенно с ним работают врачи и подсаживают его. На бензодиазепин. Это одно из психотропных веществ. Угу. А, вот, поскольку Скорее
1: ч... всего, успокоительное
0: какой. то ну,
1: Ладно, не будем уже так глубоко рыть.
0: Препарат этот, бензодиазепин, он же часто называют бензос. В общем, это антидепрессант, который подавляет тревожные расстройства, бессонницу и судороги. В общем, ну, грубо говоря, он угнетает психику. Находясь в этой лечебнице, под этими препаратами, с ним начали проводить терапию, скажем так, глубокого гипноза. А поскольку человек был достаточно внуш внушаемый, потому что у него все таки расстройство личности, а швеция... ну, Все
1: гипнологи с человеком работают, конечно. Ну да,
0: кстати. Да, если с ним работают гипнологи, уже как бы понятно, что человек внушаемый. В общем, под вот этими, м, скажем так, процедурами, он начинает говорить, что он совершал убийства. Это. И наговорил, что аж 30 штук...
1: 30 убийств.
0: Да. Да. Совершал он, поскольку у гражданин Швеции, он совершал их в Швеции, угу. в Дании, Норвегии и Финляндии. То есть это да был... что? Да, был такой и весьма... Более... не бедный
1: человек, значит, если ему все позволить везде так... Только... Кататься.
0: Да, только не понятно, он то отманчика хотел, если Да. такой убийца. Такой убийца. Естественно, это привлекает внимание э, правоохранительных, правоохранительных органов. органов и начинают с ним работать. Из этих 30, то, что он нам говорил, очень хорошо подходили 8 убийств. И эти 8 убийств начинают на него вешать. Одно из убийств... Э, он совершил, ну, как, про который он говорил, что я его совершил, но про... оно совершилось в 1964 году. Uh -huh. То есть, никого не смутило, что ему было 14 тогда. Uh -huh. а его, оно как бы не, не, не являлось э, решающим, потому что в Швеции есть закон о сроке давности, то есть, 25 лет, если прошло, то досвидули uh -huh. там признавайся не признавайся убил не убил все ну, да но он-то признался еще и в других вот и начинают на него успешно вешать убийство там семьдесят шестом году 80 году в 84 и даже убийство туристы из израиля uh -huh. до да. свою очередь коллеги из Норвегии начинает подключаться, потому что ну, трупы висят, как говорится. Многих Дела дел... есть. Дела есть, многих не нашли. Начинают подключаться к нему. И дальше происходит вообще что-то странное. Ему дают открытый доступ к общественной библиотеке. Этому, этому психу, психу, этому квику. 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 Да, и... Там он в открытом доступе видит микрофильмы про, про, про этих про эти вот происшествия, убийства, про эти убийства, про да, да. Да. да, Естественно, начинают рассказывать и подробно описывать местность там, и прочее, прочее. С ним начинают выезжать на эти места, угу. но, естественно, там ничего не находят. Ну, потому что если они не нашли его в первый раз, там труп, то есть там он за, там, за 20 лет не появится, за 15. Угу. Его не найдут. Он там, естественно, начинает, что «Ой, таблетки давят, так будут вот еще бы не таблетки, я бы вам вот, бы все рассказал». Естественно, смотрит телевизор, где тоже про эти дела говорят, и доходит до того, что полиция, ну, скажем так, не очень добросовестные сотрудники полиции Швеции, еще если будем в Швеции, не дай бог, пришьют на что-нибудь. В общем, они... Начинают намекать ему на допросах, что ему говорить. Наводящие uh -huh. вопросы задают, как-то реагируют. Да, да, какие-то жесты. Он уже понимает, что ему нужно говорить. И и начинают начинает
1: он... его хвалить, когда он говорит
0: правильно. Да. Это есть. Да. Это все это очень серьезное дело. То есть, такой гражданин в Швеции, вообще в Скандинавии, который То понаубивал. Очень
1: резонансное дело, все готовят. Звездочки новые.
0: Естественно, медали, медали 100. погоны, 100. Да. Готовится суд. И
1: против такого серийного убийцы.
0: Да, один из членов семьи этого Квика понимает, что, наверное, с братом-то не все хорошо. Раз он, во-первых, там лежал, а потом внезапно он начинает говорить про вещи, которые ну, никто никогда не слышал от него. Он обращается. Очень
1: сложно было бы реализовать, мне кажется.
0: Ну, во-первых, да, так просто путешествовать по четырем странам Скандинавии.
1: Убивать людей и в это же время все время
0: находиться дома. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, и когда тебе убийца. Когда тебе 14 лет. Не, так вот, понимаешь, вот даже 8 они на него повесили, а он да. признавался вообще в 30. За сколько-то лет вообще там каждый ну, год кого-нибудь убивал, да. Ну. В общем, обращаются к одному из адвокатов на пенсии П Пеле Свенсен. Тот, в свою очередь, общается с канцлером юстиции Швеции, говорит, что вот, смотрите, тут что-то происходит не, не очень хорошее. При этом, что э, канцлер, точнее, вот этот Пеле обращается mm -hmm. к канцлеру от имени семьи.
1: Ну, конечно, да. Ну как представитель семьи, скорее всего, будет выступать.
0: Он же уже на пенсии. Значит, mm -hmm. а уже как частный работает. Ну, скорее всего, да. В общем, начинается суд, и в 2008 году КВИК отказывается от всех своих показаний, показаний потому mm -hmm. что э, вещественных доказательств нет. Ну, конечно же, нет. Ничего нет. Есть только его невнятное бормотание, там, где он говорит, что, скорее всего, я убил. Немножко ну, видео, немножко видел, немножко немножко видел Да, да, и ну, все понимают, кто действительно заинтересован в этом что он говорит именно то, что видел. То есть, там чего-то такого, что мог бы сказать убийца, он не говорит. Происходят всякие суды апелляционные, и Национальный суд Швеции еще находит там несколько этих экспертов. В общем, над ним это все проводится, эти все бесконечные апелляционные суды. И в 2013 году его оправдывают полностью по этим восьми пунктам. То есть он признается невиновным. Человек э, просидел не один десяток лет в лечебнице. В лечебнице да. Человек, э, ну это, ну да, это заболевание, когда ты начинаешь думать, что ты убийца. Там, что... Конечно,
1: во-первых, это заболевание, во-вторых, я так понимаю, он с антидепрессантов вообще не слазил, не его вряд ли пробовали как он просил убрать у него таблетки чтобы он немного мог от них отдохнуть скорее всего постоянно находился под ними и мне кажется когда такое количество депрессантов, ты немножко теряешь лично их никогда не принимал ну, но мне кажется работает так
0: многие знакомые которые всячески употребляли препараты именно такого действия говорят что у них есть очень это называется эффект отмены то есть ну ты пьешь пьешь там типа все хорошо угу. тебе ничего не, не, не пугает не расстраивать но как ты их перестаешь пить тебе прям очень плохо становится Угу. Ну прям типа... На наркотическим эффектом получается. Ну все же эти препараты, я не знаю, уже состав там же что-то есть такое, что тебе угу. подавляет, что ты... Ну, у тебя начинает нервная система не так как бы остро Трица реагировать на угу. все. Да, да, поэтому же люди видят, стоит, улыбается там. Его, его там вяжут эти. Контроллер он улыбается. Ну, грубо говоря. Во многом, во многом это все благодаря журналистам. Ну, как, как мы говорили вначале, точнее, не во многом, а благодаря журналистам, потому что они это все начали, начали освещать. Это Ханнес Растам и Дженни Кютим. Mm -hmm. Ханнес Растом потом выпустил книжку. Mm -hmm. И дело в том, что он не дожил до полного оправдания. То есть он умер на год mm -hmm. ра раньше, до чем... До того, как его оправдали. До того, когда, как этого Квика полностью оправдали. Вот, это к вопросу к тому, что, да, человек со странностями, да, за то, что он там приставал к ребенку, а потом впоследствии ножом порезал, это ему бонусов не добавляет, но и вешать на него по всей, по всей Скандинавии, да, чужие да. преступления тоже никому не давало моральное право, но мы видим, что госорганы.
1: Ну, как бы, такая же система, как и везде, скорее всего, у них должен был быть план которые они должны были выполнить. Как бы и без плана нельзя, чтобы они работали. И с планом тоже плохо получается работать. И как бы с золотой середины еще никто вроде бы я не слышал, чтобы придумали. Потому что без плана ты не можешь ничего не делать, потому что у тебя почасовая работа. А с планом ты хотя бы будешь хоть что-то стараться. Но будут выходить вот такие моменты, когда ты на левых людей под давлением своего руководства начинаешь искать...
0: Ранних. либо общественности да, общественности сидишь.
1: почему вы не можете найти маньяка почему вы так долго его ищете Но приходится находить вот таких вот сумасшедших и заставлять их верить что они это делали или давить какими-то другими преступлениями угу. то есть Такое тоже очень часто случается.
0: вполне может быть что если бы не эти журналисты то просто
1: на него повесили, повесили себе медали и закрыли ну, он бы закрыли дела
0: в более строгом режиме сидел, сидел бы, да, и мы бы не знали про него, скорее ну, всего. Скорее всего.
1: Но это ж не единственный,
0: как бы, прецедент. Это вообще не единственный, Их это, 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 про, это про которое всплыли, вот, в благополучной Швеции. Да. Это, дело в том, что во многом, на самом деле, еще сыграло э, мнение семей вот этих пропавших людей, Mm -hmm. и убитых они не верили до конца что того ну то есть как бы он-то там да сидел мямлил что это я это я а сказала, ну, на научных ставках да они говорили что ну он не
1: мог ну, как бы вряд ли так человек путешествовал и
0: тоже это большим вопросом ну еще про большие вопросы мы поговорим сегодня постараемся ну что про кого про Михайсеевича да
1: давай наших
0: Михасевич, в общем, как показывает статистика, почему-то больше всего нас слушают, любят именно про маньяков и про космос. Мы будем про маньяка, но мы самого маньяка коснемся вскользь. Михасевич Геннадий Модестович. Это убийца, который лютовал в советские годы на территории современной республики Беларусь в Витебской области. Прозвищ у него много. Ну,
1: больше я как бы таких... Больших и не находил никогда. На Беларуси? Именно маньяков в Беларуси, да.
0: Ну, к счастью, вот он, да, он такой, один, скажем да. так. С его слов он убил, задушил голыми руками 43 женщины. Предположительно, 55, доказано 36. Ну, скажем, возьмем минимальное, 36 даже доказанных это, это много.
1: Если это... хотите, есть советское именно, или это уже... Ну по СССР, наверное, снимали.
0: Да, это документалка, есть, да, есть есть, документалка. Да, есть документалка про
1: это дело и там именно вырезки прямые именно со следственных действий. Да. Именно да. когда он давал показания, как бы видно, что человеку-то лампочки. Он, он крёвится прямо. Да, ему окна. не то, что ему как бы морально очень легко это все делать было и очень приятно. И он как бы не видел в этом ничего плохого и как бы, как правильно сказать, не понимал, за что его осуждают. Можно вообще осудить, что он как бы, вы меня не поймете.
0: Он был уверен, что его не поймают. Точнее, он потом же хотел, чтобы его поймали. Да, да. Ну, потому
1: вы... что его не могли поймать, это было очень сложно. Очень многие были большие оперативные действия проведены. Очень много машин останавливали.
0: Как бы в поиске.
1: В то время как бы все же одинаковое было, нельзя было. По
0: поводу машин, чтобы были понятны масштабы, советская милиция обследовала больше двухсот тысяч машин. Да. Из них 7 тысяч красных запорожцев, на которых, на одном из них, на котором ездил сам Михасевич.
1: Да. И представьте 7000 тысяч их посмотреть и как ты можешь вообще определить? Какой там должен быть гигантский орган?
0: У него самым этим продуктивным годом был 84-й, убил 12 женщин. Угу. Там мне больше, в общем, называется «Витебское дело», если кому-то интересно, на Ютубе, пожалуйста, там времен Союза документалка будет о чем подумать. Суть в чем, что... Там один был жуткий момент, Михасевич, мне
1: понравилось именно, сейчас перебью в документалке, что там без закадрового голоса просто показывают оперативную съемку и интервью, и все, никто не пытается объяснить, что там происходит, почему это происходило и тому подобное, ты просто сам сидишь и смотришь.
0: Ну там есть комментарии на нем на такие, да. да. Там мне больше нравится, когда он вначале говорит: О, документалка про меня, покажете по всему союзу. Хай, все посмотрят, какой я ему нет, это, это, это союз не, не увидит. <свят> так в общем, что меня прям сильно поразило, он находит девушку где-то на трассе или в городе, типа как по, -по, -по пути. Да, Забирает ее, приводит на место в лесу. В лесополосе душит ее, у него появляется кураж, он думает, надо еще одну. Едет, практически на этом самом месте подбирает вторую и привозит ее на то же самое место, и там, и душит, там, же там душит вторую. И думает, надо еще и трик сделать. Едет за третий. Но у него кончился бензин. Он поехал на заправку, стал в очереди там с этими, с, с водителями разговорился. У него тут кураж спал, и он поехал домой. Да, в общем, чем помимо. Вот этих жестоких убийств это история, чем резонансна тем, что пока ловили Михасевича, загубили несколько невинных жизней.
1: И это именно происходило под давлением общественности и руководства самого МВД.
0: Да. Именно так, потому что... Из-за
1: этого всем оперативникам приходилось искать, и нужно было в очень короткие сроки показать результат. Угу. Какие... Кто из них? Первого вроде бы поймали... Их было вообще трое. Да, это было. за тро... троих поймали. Или я путаю?
0: Да, ты правильно говоришь. В общем, там ну, про этих... Скажем так, было три приятеля. Их ну, они такие немного хулиганистые были. Во многом, на, скажем так, натворил делов это Жевнирович. Жевнирович это был, был прокурор с Генеральной прокуратуры БССР. Его, он был ветеран войны и, и герой там всевозможных регалий, поэтому у него был авторитет, который все слушали бесприкосновно. И вот он взял... И он тро... всегда
1: до этого самый первый находил преступников. Но как бы после этого дела очень под большими вопросами все
0: его дела стали. Все его дела стали, да, под большими вопросами, потому что сейчас вкратце скажем про этих троих, три молодых да. человека были осуждены, отсидели там по несколько лет, там от 7 до 12, если не ошибаюсь. Меня поразило, что там один из них, который, типа, да, я на качелях катал там унижаться, пошел по Да, бухты.
1: и получается было трое, и двое из них, он за двоих они находились рядом в этом поле. Рядом с полем с убийством девушки, которые mm -hmm. нашли именно труп. В это время, примерно в mm -hmm. это время находились. Он заставил их признаться, что они действительно ее убили. Но только двоих. Один пошел в отказ. Mm -hmm. Но так как их было все таки двое, и Живнирович этот давил именно, на, мог как бы давить на суд в mm -hmm. это же время и получилось что как бы слова одного никто не слушал и посадили всех их троих
0: да и один вышел разрисованным как будто там суперубийца убийца <laughs> ну, в общем хотя он... на
1: самом деле он к этому вообще никаким боком он mm -hmm. вернулся его даже дождалась жена он там тоже долго отсидел yeah. вернулся его дождалась жена и все у них вроде бы нормально
0: да, всего, в общем, было невиновных 14 человек. Один из них, если не ошибаюсь, его фамилия Глушаков он на зоне ослеп. Да. И он говорил слова этого Живнировича была моя воля, я бы тебя расстрелял вообще. Да, и он сам написал признание на себя.
1: Ну, это как бы за всех разных этих женщин, которых находили мертвыми. И вешали на тех, кто находился рядом. Да. И вешали все время на них.
0: Еще понимаешь, в чем э, страх, в том, что Жевнирович не, не парился, что он же там даже на этих, на оперативных хрониках говорит, да мне, ну типа, насрать, я тебя посажу, мне хоть все равно кто-то ты сядешь. ты, типа, ты, да. ты, я, Ну, я ну, и вопрос,
1: вопрос в, в, том, в наказании того же самого Живнировича.
0: Живнировича никак не наказали Его в этом, ли, да. лишили Его лишили и звания, всего и Пенсии и заслуженные и, и, все. и он обиделся, он сказал, что я такой хороший Еще интересен случай Одного видно осужденного По фамилии Тереня расстреляли Расстреляли его С указки еще одного Следователя, который не очень хорошо себя вел Но Это
1: то же самое дело
0: Нет, это уже был кирпичонок это был кирпичонок, да. Когда это все сплыло наружу, когда уже начали разбираться после того, как поймали Михасевича, что тут творилось, почему столько лет столько людей сидели, кирпичонок с собой покончил. Да. Судья, который этого человека, получается, расстреляли, там
1: было интервью этой матери.
0: Да. И Мать далее. очень
1: долго просила, чтобы ей хотя бы показали, где он находится, но просто не показали и все.
0: Ну да, смотри, его расстреляли ну, официально по процедуре. Да. Ник никто никому никогда не показывает это. Угу. Понятное дело, что... Нет,
1: именно где захоронили. Не показывали, никак расстреляли. Таких же
0: не по... их, их же хоронят so... под номерами, не на кладбище. Там же есть специальное типа, как это, спецскладбище, где их угу. хоронят. И они там под номерами. Ты даже если туда попадешь, ты не поймешь, где там твой uh -huh. убитый. И никто не будет ей, естественно, это возвращать. Я не к тому, что так ей и надо, но mm. хоть какая-то буква закона должна, понимаешь, соблюдаться. Ну, конечно, я mm. именно
1: про это, что как бы даже никто не пошел навстречу, ей как бы даже нормально никто не объяснил. Ну, это с ее слов, конечно. С ее слов как бы ничего никто не объяснил, сказали,
0: мы не можем вам помочь, и все. Там еще один из показательных случаев, что не совпадала группа крови по сперме одного из очередных. Как мы напомним, что 14 человек через да. это прошли, один ослеп, одного расстреляли, двоих, двоих расстреляли. Судья потом признался, что дошло до того, что подделали, подделали результаты спермы менты. Да.
1: Но это уже после было когда уже начали делать да. расследование проводить расследование начали давить получилось что для ну я не знаю из-за чего это скорее всего здесь за давления ну конечно сверху общественно... общественность давит а сверху руководители давят на исполнителей кто на оперативников и приходится иногда закрывать глаза наверное, из-за этого.
0: Ну, судья же потом оправдывался, что у меня очень тяжелая работа, типа я... Чтобы определить, да. Ну, с одной стороны, когда подсудимый говорит, что на меня оказывалось давление, меня там избивали и прочее, какие-то меры он же должен был принять. С другой стороны, сколько таких невиновных, якобы, которые там натворились? Много. 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 Тут как бы...
1: Можно войти в положение, конечно, и судьи, но и невиновному тоже как бы... Равноценно ты уже что сделаешь?
0: Ну, ничего ты не сделаешь. Он как-то как матери, матери говорит, вы премию выписали, 30 да. рублей. Ну не 30. Ну, сам. Пример. факт, да. Она говорит, вы мне дайте хотя бы останки закопать. Хотя да. бы
1: место какое-то, скажите. Но ничего.
0: Да, судья говорил, что. Ну, с какой стороны, посмотреть? судья говорит, что вот мне приносят доказательства, вот смотрите, все есть. Говорит, я же сам не поеду в лабораторию, то есть, ну, по сути, да. Ну, ну, конечно, если у судь... него должно
1: быть заключение. Конечно. Если под этим заключением подписался ответственное лицо, он как бы ему обязан верить. Он же сам не пойдет проверять сперму, его, не его.
0: Естественно. Суд над вот этими, скажем так, преступниками в погонах происходил в Латвийской ССР, дабы, скажем так, И исключить, исключить да, да, местных. Как мы говорили, кирпичонок. Покончил с собой, когда началось это дело. Пять милиционеров попали под уголовную ответственность. Uh -huh. Самого Жумировича разжаловали и без всяких почестей отправили на пенсию. Вот, Жумирович, мое мнение, возможно, возможно, он когда-то и был действительно хорошим профессионалом, что так вот влез, но потом уже авторитет нач начал играть за него, и ему было да. падлу там... Многие так,
1: многие вот именно поначалу, так с руководителей возник многих. Со временем и всеми люди меняются, конечно, никто не спорит. Мы на одном месте не стоим. Ты такой же, как был 10 назад, лет назад. Нет, через 10 лет ты уже другой человек становишься. Да? Конечно, если у тебя есть определенные принципы, то ты стоишь на них. Но а когда у тебя принципы чего-то другого, может он и хорошо раньше работал, но для, скорее всего для карьеры. Когда карьеру он достиг того, что он хотел, он расслабился и пользовался просто своим авторитетом. Может он и не понимал, что это, эти убийства не закончатся, может и понимал, как бы
0: тут непонятно. Ну, это небольшой оф топ по поводу монстра из Атланты, это угу. один из э, серийных убийц, который лютовал в 70-80-е в городе Атланта в США, это один из чернокожих серийных убийц, что как бы само по себе. Достаточно редко. Редкость, да. В общем, суть в чем, что его-то там осудили, и там вообще там за какие-то волоски, которые грубо, нашли у него в машине, грубо говоря, и там из-за того, что он там линолеум перестелил у себя в, э, в доме. Но э, суть в чем-то, убийства прекратились? Да, прекратились. Б он ли это? Ну, лично мое мнение, что да. Но и даже если это не он, и убийства прекратились, ну вот как это. Вот? Ну, с, с точки, точки зрения к... морали, <смех> да, стоит ли нам закрыть какого-нибудь невиновного, чтобы виновный перестал Просто
1: испугался и спрятался?
0: Все такие вопросы, знаешь, которые не хотелось бы решать самому, поэтому
1: <смех> да. Для этого
0: мы придумываем супергероев, богов, супергероев, <смех> Аллаха богов, и тому который, подобное, Который все знает и поможет.
1: Если ты пойдешь за него, то ты всегда
0: прав. Сам Михасевич э убийца. Он да, как Иван говорил, что он решил, что пора, чтобы меня уже поймали, потому что 14 лет ловят и что-то все на месте. Он э, написал письмо, начал писать письма всякие газеты, что он это Не
1: видно сортир.
0: Не-не-не, что он организация по борьбе с союзом, там, как там Союз фашистов Витебская, что-то, короче, такое. Там вплоть до того, что решили, здесь действует антисоветская организация, нужно ловить. Ну и в итоге по подчерку его вычислили. вычислили. То есть еще какой вариант. То есть, то есть чтобы вы понимали, что письмо-то он написал, они взяли образцы подчеркой и начали проверять все почты, где кто-то выписывает газету. Угу. И вот по вот этим выпискам они вышли на Михасевича. И Михасевич даже с удовольствием сдался. Ну это психопат, ну, ну реально психопат. Ну да. как-то Он сидит улыбается, он, он рассказывает, как, как душил бабу с таким удовольствием, он говорит, да мне что?
1: Да. Потому что он действительно получает от этого удовольствие и как бы не видит за это ничего плохого. Ну как бы много такого в мире, кто не видит, когда кого-то за себя отправляет там, там умирать или убивать и тому подобное. А он чувствует, что я просто убил, ну, убью. и что мне за это было, ничего, поехал домой, помыл руки, и поехал домой, получил удовольствие.
0: Там этот следователь у него спрашивает, а насиловать ты? Он говорит, Да, зачем мне насиловать, не убить, главное. Ну, там потом все-таки признался... Все-таки были, значит. Да, мы, причем да. некоторые посмертные. Он говорил, я притворялся, что она без сознания. В общем, да, дело резонансное, дело еще в Союзе предалось огласки, то есть есть, как мы говорили, документальный фильм. Будет интересно, посмотрите. Смотреть честно, ну, мне тяжело было, особенно пересматривать по, по второму кругу. По поводу сюрреализма и прочего, вот мы говорили, что ну, здесь конкретно э, промах правоохранительных органов, потому что э, поймать бы его было тяжело, потому что, как мы говорили, что э, в той области, где лютовал Михасевич, как минимум 7 тысяч красных запорожцев находилось. То есть, либо... В каждом
1: это 7 тысяч человек. Это, это, ты это, это, как, это
0: как минимум. Вот. То есть, что местность большая, скажем так, лютовал он в открытую. Поймать его было проблемно, потому что в те времена, поскольку видите, что люди садились свободно в попутки, как бы про такое мало слышали, глазки огласки особо не особо, было, особо, особо огласки все не было, друг да. Друг другу
1: доверяли, можно было к любому зайти.
0: Да, то есть в этом специфика. Если сравнивать со шведами, то там просто нашли дурачка, который там, да, да, я, ну все, значит, ты вот тебе еще там 8 убийств. Да. Пожалуйста. И хотя там, да, как мы говорили, 14 лет тебе было, ты в другом городе рос, но это не, не, меняет, не имеет значения. Это конечно. нас и подводит к нашему третьему. Гостю, скажем так, Стив Эвери тоже один из очень распиаренных, одно из самых распиаренных дел, так сказать. Да, дело резонансное, опять же такие будет интересно, есть документалка про него, создавая убийцу в два сезона Netflix купил Но начнем по порядку. В общем, Стив Эвери 62 года американец, который был в 1985 году а, осужден на 18 лет. Точнее, в 1985 году он был осужден на пожизненное за изнасилование. Отсидел он 18 лет из них. Угу. А как было дело? Он такой немножко. Ну, нельзя сказать, что отсталый или. В общем, он парень простой, как говорится. Вижу, что вижу, то и, и пою. Ну, простой деревенский с... парень. Да. Скажем так
1: небольшим образованием, да. немножко
0: задержкой в развитии, но не буйный. Не буйный. Не маньяк, там конечно. у него что-то и было, это, знаешь, мелочь, там, типа сэндвич украсть в что-нибудь такое. Да. Недалеко от округа Монитор, точнее, в этом округе, примерно за 30 миль, это около 40 километров, происходит изнасилование. Происходит изнасилование, и его берут под стражу. Но суть в чем? У Стива была двоюродная сестра, которая работала помощником шерифа, и она любила в баре рассказывать про него всякие вещи нехорошие, про него и про его супругу, они там трахаются, mm -hmm. как животные там, в грязи, я просто не понимаю, нахера это двоюродной сестре? И в один прекрасный момент Стив Эвери Ну в... как, в
1: баре рассказать интересную историю, что все тебя послушали, обратили внимание. Про двоюродного внимание. брата,
0: который живет тут рядом, да, и, и ходит он... в этот бар.
1: Ну он, он, он немножко тупенький, я над ним
0: поиздеваюсь и на его фоне буду выше да, смотреться. Да, Ну, так а ты уже как бы ты помощник шерифа, а твой двоюродный брат на, на свалке Вот такой работы. помощник. Mm -hmm, да. Вот такой помощник в демократических Соединенных Штатах, североамериканских. Ух, ух. В общем, она распространяет эти, эти слухи и Естественно, город небольшой, над ним начинает смеяться Он узнает, откуда это все идет Узнает, что это сестра двоюродная Он берет дробовик, приходит к ней домой Наставляет дробовик на нее и говорит Еще раз ты будешь такой про мою жену говорить Я тебе пристрелю нахрен И тут случается это изнасилование за 40 километров И сестра говорит, так это вот, это мой брат Это, это вот, вот он, вот он Хотя находится 17 свидетелей, которые говорят, что в этот момент он был с нами, все равно шериф говорит: нет, Стивен, это ты. Его садят на пожизненное заизносирование. О, он сидит там около 10 лет, как ему. Ну не все там просто. Ну да. Хотя сама эта жертва не опознала его. Это еще даже лучше, чем со Шведом. Швед просто ну. дурачок, а тут вот. <с Erskiller> просто да. Он сидит около 10 лет, ему говорят, если ты напишешь признание, что это ты совершил, а он до конца ä, отказывался. отказывался, то мы тебя отпустим. Он говорит, так я этого не совершал. Говорит, так ты будешь сидеть. Ну значит, буду сидеть. И вот он сидит, сидит, и в Соединенных Штатах появляется группа юристов, которые, скажем так, Всякие дела интересные рассматривают, потому что уже в тот, в тот момент, уже в начало 2000-х, конец 90-х, широко начала применяться экспертиза ДНК. И они по ДНК, ну они с ним связываются, говорят, что Стив Фейвери, мы понимаем, что это не ты, давай-ка мы займемся этим делом. И по тем шмоткам, которые были на той жертве, которые нашли на месте преступления, они доказывают, что... Нет, это не он. По ДНК они доказывают, что это не он. Спустя 18 лет, в 2003 году, 11 сентября, символично, его выпускают, как невинно осужденного. Ему выплачивают там компенсацию, не самую большую, но как бы пойдет. Выплачивают ему около 400 тысяч долларов. Угу. Он покупает свалку и как бы живет себе припивающий. Ну, не припивающий, 18 лет жизни никто тебя не вернет, но, в общем, все не так плохо. Ты живешь на свалке. Да. Ну, купил свалку и живет на ней. Да. Ну, все. Почему? Ну, свал, свалка автомобильная, если что, Живет-живет ну, там же. Все хорошо. Четверо детей. Это ты мне себя Коп и четверо, Хоп, детей. Чет четверо детей, да. Но вот эта организация, которая помогла ему выйти из тюрьмы, говорит, так мы же можем больше. Давай за каждый год, что он провел, мы по 2 миллиона выкинем. Там 36 миллионов сейчас у штата, как это? отсудим? Как отсудим.
1: Штату это не понравилось. Шта
0: штат почему-то, да, не оценил юморок. Ну, дело начинает принимать обороты. Да, суды идут. Жадные юристы... Говорят, Сцепились, можно заработать. Можно заработать. В какой-то мере я считаю, что они правы, потому что 18 лет, да, черт побери, лучшие годы, считай, ты там сидел. Происходит вот что. В 2005 году пропадает молодая девушка Тереза Холпак. Она была фотографом. Она была фотографом в автомобильном журнале. Последним, кто ее видел, это был... Никто иной, как сам Эйвери. Через месяц, точнее не через месяц, а через несколько, через две недели примерно, находят машину на его свалке, машину этой Терезы. И что показательно, есть э, видео, где журналисты приехали и говорят, вот смотрите, еще до того, как нашли машину, что mm -hmm. пропала пропала фотограф, пропала фотограф. И он говорит, я этого не делал, но знаете, что придут за мной. Ну, естественно, за ним пришли, поскольку, что, что характерно, поскольку и, его освободили за первое липовое дело по ДНК, по ДНК же его садят за это убийство, угу. потому что машину-то они нашли и нашли под капотом, под капотом, в середине угу. кус, кусок его ДНК, как будто кто-то там этим маркером или чем-то пр провёрл протерли он там типа ага. кровь там или пот или что-то вот помимо этого еще берут э, под стражу его племянника племянник на тот момент даже не был совершеннолетним и он явно страдает чем-то в, в развитии да да есть видео где его неправильно допрашивают его допрашивают также какие Квика шведского, про которого мы говорили, что это ты, ну, наверное, я. И вот примерно то же самое происходит с, с этим племянником, который признается, что да, помогал дяде убить, изнасиловать и издеваться над трупом, а потом сжег ее. Дело в том, там очень сложно, скажем так, восприятию эта вся информация. Почему? Потому что Нужно следить именно за хронологией, и кости, которые были сожжены, точнее тело, останки, нашли на территории свалки уже когда сам Эйвори находился под стражей. То есть, ну очень много нарушений, процедуры ареста, вот этого всех, потому что по идее, по идее, почему они так долго не могли найти машину, ну как бы блядь, две недели. Если все, все камеры были на, на Эвери, усмотрены. Почему останки так долго искали? В общем, как итог, э, Стив Эвери сидит с 2007 года по сей день. Да, в 2011 году Апелляционный суд отклонил его очередное ходатайство. В 2016... Опять подали на апелляцию за нарушение процессуальных прав. Но что там дальше? Пока пока он сидит.
1: Пока что это дело осталось там же.
0: Осталось там же. Человек сидит. Уже получается с 2007 года. Это сколько? 16 лет. Да. Человек 62 -го года. Так. Ему 61. 61. Ну, Из ладно. них 34 года он провел... Тюрьме. Кто на власть? Ну, как бы про второе дело э, нам, как не юристам, говорить тяжело. Мы, конечно, можем сказать свое мнение. Лично я считаю, что я не виноват.
1: Из тех данных, которые предоставляются именно официально. В открытом доступе. В открытом доступе, да. Может быть, есть там какие-то в деле, которые не распространяются, которые внутренние. Может быть. Может быть. Но их никто не. Без предоставления вот так вот выглядит, что это просто обычная подстава от госоргана.
0: Да, причем теми же самыми ментами, которые посадили, которые его посадили просто. Первый, раз. Раз. Ну, как первый мы... раз.
1: И чтобы второй раз э, закрыть первый раз вторым, не решили сделать так.
0: Да, ну вот, 61 год, из них 36. Из них как минимум 18, ты просидел ни, ни, за, ни за что. Ни за что. За то, что твоя двородная сестра любила говорить под тебя и твою жену, всякие пакости.
1: И была немножечко при власти. Чуть-чуть совсем. Да, и поэтому ты
0: сидишь за убийством и изнасилой. И Издевать... А, нет, они... самое интересное, что издевательство над трупом, типа, отменили. Типа. отменили. Да. Не издевался. Не издевался. Нормально. Да, но суть в чем, что когда вышел первый сезон Netflix про Стива Эвери Племянник понял, что надо быть более твердым и начал, ну, в общем, отказываться от всего. От своих слов. От своих слов, да. Там сейчас же прям этот, под, уже хотят закон этого Эйвори сделать. Ну, как Ну, это? прецедент. Прецедент, это прецедент. Законопроект Эйвори, да. Ну, вроде как приняли в 2005 году. Вот как раз, когда его вы выпустили первый раз. Ну,
1: в общем... Пока не помогло.
0: Не помогло, ну, блин. Тут как бы... Да, ты 18 лет сидел, ну, блин. Сам бы вряд ли он подал на штат. Он сам же, конечно, помнишь, там и... говорил, я Ой, хочу сидеть... А в... как ты
1: на штат подашь сам? Ну, Без... это, Особенно так... в Америке тебе должен быть офигенным юристом, чтобы правильно все оформить бумаги. Ну, там вот офигенные просто...
0: офигенные юристы которые хотели гро грошей, ну, хотели свой процент. Ну понятно,
1: как бы тоже не отказывался от этих денег. Нет, так
0: кто откажется? Когда ему говорят, что вот у нас смотри, конечно, всё... он не
1: думал, что его второй раз подставят. Причем так. Второй раз в наглую подставили еще. Мы про, про это узнали только, что Netflix решил в то время вот так вот хайпиться и выпускать такие.
0: Нет, я про э, Я про Эйвари узнал от Дэйва Шапелла от комика. Он сказал, угу. это типа единственный белый, которому них ох не, не повезло.
1: Нет, я, мне кажется, это тот, про кого мы знаем просто.
0: Да, нет, так это понятно, это, это потому что вот мы рассказали про три э, резонансных дела. Это в разных местах. В, в разных, разных местах
1: раз с разными. Якобы все там разные люди, там другие нравы, но. По факту все одинаково
0: Как э, однажды Жванецкий перед тем, как выступить, подошел к сотруднику КГБ, который был на его концерте. Угу. Он говорит, я должен был типа спросить. И говорю, вот смотрите, мы тут такие рассказы острые. А ничего мне за это не будет, что я сейчас со сцены буду говорить. На что я сотрудника как я бы ему сказал. Ну будь приказ, сядешь. А, пока приказа нету. Шути, шути, смейся, улыбайся. Ну правильно. Право сильного.
1: Все что, все, ничего не поменялось.
0: Ну вот что мы имеем. Имеем не очень здорового человека в Швеции, очень наглого прокурора в Беларуси, да, ну в СССР и таких же наглых прокуроров в штатах. И... Вот и все. Да, я тебе говорю, мне Саевари больше всего что-то двоюродная сестра его по факту запекла, запек... упор... упорола.
1: Да бывает, и сестры и такое творят что... Да нет,
0: это ну это уже это уже понятно что. Но.
1: В общем мой вывод мне кажется так, что все мы в принципе люди одинаковые на всей планете, у всех есть свои недостатки, над которыми нужно. Работать, работать. А не просто их прикрывать другими какими-то преступлениями.
0: Да. И не садить первого попавшегося. Да.
1: Потому что это выгодно, потому что это удобно и не надо. Зачем разбираться? Вот он
0: ходил здесь рядом, все. вот. Все. Пожалуйста. Он за сколько? За 40 километров был? А ничего не знаю. Да? Ничего не знаю. Что ему 14 было? Он убийца все. В Швеции, в Дании, где угодно. В общем, берегите себя. Дорогу переходите только на зеленый цвет. А Покупайте. Да, без, без билета не ездите. Все, всего хорошего.